0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder zu unserer Sendung begrüßen dürfen. Wir werden heute ein Thema mit euch besprechen, das schon seit einiger Zeit sehr groß durch die Medien geht. Und so werden wir heute über die sogenannten SDGs oder Sustainable Development Goals reden. Die SDGs sind dabei 17 Ziele die von, der, von den United Nations, von der UNO oder von der UN? Von den Vereinten Nationen. Von den ja. Vereinten Nationen, ja. Ähm, bin mir oft nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich auf die UNO ist, aber ich glaube, äh, definiert worden. Äh, und sie sind auch unter der UN-Agenda 2030 bekannt. Das heißt, das sind Ziele, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Und das ist ein Thema, das uns in der Finanzbranche auch immer wieder beschäftigt. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Im Endeffekt sind die
1: Sustainable Development Goals der Nachfolger der sogenannten millennium die erstmals um die Jahrtausendwende publiziert worden sind. Und im Gegensatz zu damals ist es eben so, dass wir ein deutlich größeres Ziele-Korsett haben, so wie du schon angesprochen hast, mit 17 Hauptziele und 169 Subziele aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben den Bereich E für Environment, wir haben den Bereich Ökonomie und wir haben auch den Bereich Soziales abgedeckt. Bei den äh, Millennium Development Goals war das eben noch nicht so. Dort ist es in erster Linie darum gegangen, das Thema Armut zu bekämpfen, beziehungsweise teilweise se äh, selektiv auch den, den Bereich E für Environment, also Stichwort äh, Treibhausgasemissionen, mit auf die Agenda zu nehmen. Und spannend finde ich vor allem, im großen Unterschied zu den Millennium Development Goals, dort hat es wesentlich weniger Ziele gegeben, also ungefähr ein Drittel mhm. von der Anzahl her, allerdings mit ganz konkreten Zielmaßnahmen. Das heißt, im Jahr 2000 ist beschlossen worden, Referenzgröße 1990, beispielsweise Menschen, die in Armut leben, Zielwert 2015. Damit hat man 15 Jahren ganz klar messen können, wie weit bin ich von meinem Ziel erreicht, habe ich meine Ziele schon erreicht oder habe ich das nicht. Mhm. Und bei den Sustainable Development Goals bin ich zwar von der Zielanzahl her deutlich größer, allerdings, wenn man es ehrlich sagt, sind die Ziele sehr
0: schwammig formuliert. Ja, das ist eine Sache, die wir auch im Rahmen unseres Ethikovereins analysiert haben, beziehungsweise du als Person insbesondere, aber wir haben es dann als Ethikoverein auch in die Welt gebracht, wenn man so möchte. Und das ist etwas, was schon interessant ist, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, nur 25 Prozent der 169 Indikatoren, Subindikatoren hat tatsächlich auch eine Zieldefinition. Laut Eurostat, also wenn du die europäischen Staaten genau. nimmst, absolut, ja, genau. Und äh, ja, dementsprechend schwammig ist es, wobei ich oft dazu sagen muss, dass die Eurostat sich sicher auch Gedanken gemacht hat. Und ich denke, dass einfach einige Sachen schwer zu messen sind. Mhm. Aber selbst die Bertelsmann-Stiftung, die hat für
1: die Vermessung der Welt, also in Bezug auf die SDGs, irgendwo zwischen 80 und 90 Ziele, mhm. Deshalb sage, Indikatoren, anhand dieser Indikatoren 169 Ziele gemessen werden. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal frech formuliere, habe ich für jedes zweite Ziel einen Indikator, wie ich das messen kann. Mhm. Und in Bezug auf die Zielerreichung gibt es ja nichts Wichtiges. Ich weiß nicht, ob äh, das bekannt ist, aber diese Smart-Definition, also einerseits spezifisch, was dann klar ist, also was ich, der indikator Treibhausgasemissionen, mhm. dann äh, messbar, das heißt, ich brauche irgendwie eine Referenzgröße, also was ich Tonnen CO2-Ausstoß. A für ambitioniert, das heißt, das muss ja irgendwo ambitioniert sein, beziehungsweise auch von der Grundgesamtheit äh, getragen werden. Realistisch, das heißt, ich kann nicht sagen, ich fahre auf Null innerhalb von zwei Tagen, das wird einfach vom ja, von, von, der, von der Maßnahme her nicht funktionieren. Und das dritt, oder als letztes Kriterium, als fünftes Kriterium, terminisiert. Das heißt, die muss eine konkrete Zielvorgabe haben. Und da ist eigentlich der große Unterschied, uh, Millennium Development Goals, uh, Sustainable Development Goals, terminisiert haben wir, akzeptiert also, und ambitioniert sind sie definitiv, spezifisch von mir ist auch, uh, was aber realistisch, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was ich misst Und das große Thema, was ich dort habe, ist das M-Vermessbarkeit, dass dieses nicht zu 100% gegeben ist. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einer der großen Kritikpunkte an den Sustainable Development Goals, wobei ich auch äh, ganz dezidiert in diesem Rahmen festhalten will, dass ich ein absoluter Befürworter dessen bin.
0: Ja, ich schließe mich da gleich mit Kritik an. Ähm, natürlich bist du und sind viele andere Menschen Befürworter, weil einfach gute Dinge dargelegt werden. Und wie, warum, wie will man dagegen sein? Aber das große Problem, was ich damit habe, ist, dass es so vielseitig dargestellt ist, dass jeder irgendeinen Punkt finden kann, mit dem er sich persönlich identifiziert. Es gibt Unternehmen, die sagt, wir treten gegen Armut auf, das nächste Unternehmen ist gegen Hunger, das dritte Unternehmen setzt sich für das Leben am Land ein und das vierte für das Leben in der Stadt. Ja. Es gibt SDG-Städte, die aufzeigen, in welchen SDGs sie gut sind, und bewerben sich dann auch damit, dass sie so modern sind. Aber dann sage ich, hey, Leute, wenn, wozu gibt es jetzt eigentlich diese SDGs? Warum gibt es die UN-Agenda 2030? Weil jetzt alles okay ist, wie es ist? Oder weil wir wohin wollen? Korrekt. So, und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, jeder, der möchte, hat die Möglichkeit, einmal aufzuzeigen, wo er selbst gut ist, dann zeige ich ihm nur den Status quo auf. Und nicht, was und nicht oder wo ich hin will. Und ich sage jetzt nicht, okay, wo bin ich schlecht und wie verbessere ich das, ja. sondern wo bin ich schon gut. Ja. Es sind, Im Endeffekt wird dieses Tool als Marketinginstrument von sehr vielen verwendet, um sich selbst zu verkaufen. Aber es geht komplett an dem vorbei, was es eigentlich bewirken soll, nämlich Schwächen aufzuzeigen und dann gemeinschaftlich diese Schwächen Absolut. zu beheben. Absolut. Und wie gesagt, auch den ist der Zielreichungsgrad
1: für uns jetzt nicht äh, verifizierbar und messbar. war. sind wir einfach hergegangen und haben... Indikatoren der Eurostat, der Europäischen mhm. Statistikbehörde herangezogen und haben auf Basis dessen europäische Länder miteinander verglichen. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, die Eurostat attestiert den europäischen Ländern einmal sehr gute Fortschritte, also in Summe von den Kriterien her. Es muss aber auch festgehalten werden, dass eben, so wie du es eben gesagt hast, viele, für viele Indikatoren ja einfach kein Fortschrittsbericht möglich ist, weil man de facto einfach nicht, nicht hat. Mhm. Und wenn man sich Länder miteinander vergleicht, dann ist dort einmal äh, auffallend, dass die nordischen Länder wieder mal vorne dabei sind das heißt ein sehr gutes Ranking haben. Am Schluss sind dann Länder wie Bulgarien, Rumänien oder auch Kroatien. Mhm. Und dort sind wir, du sagst das ja immer, mit dem, mit dem Wohlstandsindikator. Also prinzipiell kann man sagen, je höher der Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft, je höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, mhm. desto besser schneiden diese Länder äh, in Bezug auf die Nachhaltigkeit und in unserem konkreten Fall in Bezug auf die SDGs ab.
0: Ja. Ja, das ist halt, das scheint ein Problem dieser Welt zu sein, dass es einfach überall Ungerechtigkeit gibt, dass eine extreme Ungleichverteilung da ist und ähm, dass wenige viel haben und die meisten wenig. Und das sieht man halt auch bei den SDGs. Also man, man sieht schon eine gewisse Systematik. Also die Leute mit einem niedrigen Rating, mit einer niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, mit einem niedrigen, die haben halt dann auch eben genau in diesen Bereichen, die haben schlechte Werte bei Korruption und so weiter. Äh, wo man hinschaut, äh, Mangel, sage ich, dort. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt solche Länder eben systematisch nach vorne bringen? Und da sollten die SDGs ja schon Möglichkeiten bieten. Aber jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade ein bisschen so eine, eine Mini-Erleuchtung. Was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich investiere jetzt in Bezug auf die 17 SDGs. Wir wollen das ja auch immer im Zusammenhang mit dem Finanzthema betrachten. Jetzt baue ich ein Portfolio mit Titeln gute SDG-Werte haben. Das ja. heißt, ich fördere im Endeffekt erst wieder die, die eh schon gut sind. Ja, klar. Und nicht die, die schlecht sind. Absolut. Ja? Also das müsste man eigentlich komplett Und, neu denken äh, das Thema.
1: Was auch sehr interessant ist, wenn man sich das von der Indikatorenseite anschaut, Österreich zum Beispiel äh, ist äh, relativ schlecht bei zwei Indikatoren. Mhm. Einerseits bei dem Thema Klima, SDG 13. Mhm. Klar, jetzt kann man sagen, entwickelte Volkswirtschaft eine gewisse Industriestandard, also ähnlich wie Deutschland. Das heißt... Äh, ja, das wird sich dann negativ äh, in Bezug auf das Klima auswirken, also Stichwort CO2-Emissionen. Und das zweite Thema, was wir haben, ist das Thema Kein Hunger, SDG 2, wo Österreich jetzt einmal prinzipiell mhm. schlechter schaut. Aber wie ist das jetzt möglich?
0: Weil ich immer hungrig bin. Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> haben Sie nicht befragt. Ja, absolut.
0: <lacht> Nein, da muss man natürlich etwas in die Tiefe blicken. Und gerade bei dem, äh, dem SDG-Hunger, da ist nicht nur Hunger gemeint, sondern auch Übergewichtigkeit. Ich war letztens wieder, jetzt in den heißen Sommermonaten, in einem Strandbad und muss sagen, mit Erschrecken festgestellt, dass die Übergewichtigkeit gefühlt zumindest zugenommen hat. Also ich Weiß Kantor, nicht so gefühlt ich, ich in Österreich sein.
1: Ich habe mir in Deutschland jetzt unlängst angeschaut. Zu Beginn des Jahrtausends waren 12% der Personen fettleibig, mhm. mittlerweile sind es 25%. Prozent. Und von den Erwachsenen sind mehr als 50% übergewichtig. Mhm. Also das ist schon ein, ein, ein gewisse, eine gewisse Wohlstandskrankheit, die, äh, ja, die de facto mittlerweile zu einem großen Problem wird und das andere Extrem von, von Hunger darstellt. Natürlich gibt es ja sehr, sehr arme Menschen, die, die dann in, in den Bereich Hunger fallen und wirklich ums Überleben kämpfen. Aber es gibt auch die andere Seite, die sich
0: einfach durch diese Fettleibigkeit und diesen Überfluss ja, Auf der anderen Seite auch vernichten. Genau, absolut. Beziehungsweise ähm, sich einfach falsch ernähren auch. Aber ja. das, das, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber äh, Fakt ist, dass wir in Österreich auch da oder in dem konkreten Punkt ähm, einiges an Aufholbedarf mhm. haben. Was mir jetzt einfällt, ähm, dass wir vielleicht das ein bisschen ausklingen lassen, ich ähm, habe jetzt eine Idee, die bringe ich jetzt in die große weite Welt und äh, hoffe, dass viele vielleicht gar nicht viele, aber die richtigen Personen, das reicht zuhören, hin. wir können ja solche, so ein SDG-Bond einmal andenken, dass man für die 17 Ziele konkrete Bonds begibt, um dann solche Gute Projekte in ärmeren Ländern zum Beispiel zu fördern. Ja. Würde ich persönlich spannend finden, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass man etwas verändert und man muss ja dann dort ansetzen, wo es schlecht ist. aber Nicht, es eh schon gut ist. Absolut. Man kann man natürlich auch dort ansetzen, wo es ja. eh schon gut ist, aber bewirken tut man dort mehr. Ähm, wie auch, ähm, wer hat diese Metastudie studie geschrieben, ich, ähm, mir fällt jetzt nicht mehr ein, der mehrere tausend Studien der identifiziert hat, der, der auch gemeint hat, dass eben der Impact, der ESG-Impact in Emerging Markets ja. deutlich ja. höher ist als in Europa ja. zum Beispiel. Ja, das ist das immer ein Thema Schwungmasse. Genau, und einer ja, Schwungmasse. Und das aber auch darauf zurückzuführen ist, ich gesagt, in Europa sind wir schon auf so einem hohen Level. Wenn ich da gezielt irgendwo investiere, sind eh alle, haben einen hohen Standard. Ja. Aber in den Emerging Markets ist, diese, ist dieser Gap so groß, dass wenn ich wirklich gezielt Staaten rauspicke, ich damit einfach Mehrwert schaffen kann. Ja. Und das könnte man vielleicht bei den SDGs auch ins mhm. Auge fassen. Einen Punkt, doch dem man äh,
1: ja, sehr selten als Österreicher das Erlebnis hat, möchte ich es trotzdem anführen. Also Österreich ist es... Äh, belegt mit Platz 5 drei Plätze, ein drei, drei, äh, drei Plätze besseres Ergebnis als Deutschland. Das heißt, wir sind noch ganz klar vorn. Es ist allerdings nur ein Punkt. Allerdings, wie gesagt, ja, äh, zu Recht. aber zu Recht, genau. Der Unterschied ist einfach, dass äh, wir im Vergleich zu, zu Deutschland in allen Kriterien durchschnittlich oder besser sind und Deutschland hat weniger Kriterien, wo sie zum absoluten Spitzenfeld gehören und äh, dann auch das eine oder andere Kriterium, wo sie eher unterdurchschnittlich äh, abschneiden. Faktum allerdings ist, dass wir ähnliche Themen haben, auch in Deutschland ist das Klimathema äh, nicht so gut als im Vergleich zu anderen EU-Referenzländern. Aber ich möchte gleich in, in dem Zusammenhang sagen, da vergleicht man sich jetzt wieder mit anderen Ländern. Wer hat jetzt mehr CO2-Ausstoß oder weniger CO2-Ausstoß? Wer hat das Thema äh, Innovation und Infrastruktur besser abgedeckt oder schlechter? Allerdings sprechen wir per se schon von einem sehr hohen Niveau, was in Bezug auf die SDGs und in Bezug auf die Nachhaltigkeit in Europa schon
0: vorherrscht. Mhm. Ja, Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, das Thema Sustainable Development Goals ist ein zentrales und wichtiges und bewegt viele Menschen. Wenn ihr dazu Gedanken habt, freuen wir uns, wenn ihr uns eure Gedanken zukommen lasst, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Gebt unten eine Kommentarfunktion oder schreibt uns gerne auch eine E-Mail. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir wünschen euch jetzt immer soweit ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche, Freitag 39. Bis dann, schöne Zeit.